0: Привет, друзья, это подкаст «Злая книга», я Руслан Назаров, и сегодня я делаю такой экспериментальный для себя выпуск новостей по Data Science. Дело в том, что ну, постоянные мои слушатели, зрители знают, что я учусь на дата-сайентиста, и в какой-то момент передо мной встал вопрос, где же посмотреть, послушать про то, что происходит в мире Data Science. К сожалению, на русском языке такого источника я подробного, ну, такого какого-то подходящего не нашел, поэтому долго носился с идеей попробовать что-то самому, что ли, сделать, и в итоге вот сейчас пробую. Моя цель не просто рассказать какие-то новости, просто их передать, а моя цель как-то попытаться их сделать, ну, такими глубокими, выпуклыми, чтобы они как бы были понятны, чтобы они были интересны поставить их в какой-то контекст и сопроводить их в том числе такими измерениями, как этическое, философское, историческая, потому что, на мой взгляд, без этих штук понять дата Science невозможно и специфику работы Data Scientist. Сегодня я выбрал четыре только новости и за последнее время, но больше новостей вы можете узнать в моем телеграм канале так и называется «Злая книга», ссылка будет в описании. Там я даю гораздо больше новостей, всяких ссылок на статьи полезны. Не только по дата Science, но и по э, философии, психологии и другим интересным штукам. И все это не беспорядочно, а пропущено через мое видение, которое, надеюсь, вам интересно. Первая новость э, касается Microsoft и нового ее продукта, который называется Low. Этот продукт связан с машинным обучением, и предыстория его следующая. Дело в том, что машинное обучение сейчас у ну, всех на слуху, многие хотят учиться на дата-сайентистов для того, чтобы понять, как это все работает. Однако вполне очевидный такой момент, который для меня, ну, мне тоже не давал спокойно спать уже несколько месяцев, а почему не сделать машинное обучение достаточно простым, чтобы ну, так же, как мы пользуемся фотоаппаратами, ткнул кнопку и все произошло. Несмотря на то, что машинное обучение зашито куда-то в нас в телефонах, в компьютерах, мы не способны практически никак влиять на, само, на сами эти алгоритмы этого обучения. Потому что хотя бы минимум по минимуму необходимо знать язык программирования. Так вот, Microsoft разработала такой, такую программу, LOP, которая позволяет вам самостоятельно создавать модели машинного обучения. Как это работает? Пример такой, ну и в жизни например, у вас есть куча фотографий, вы их берете, загружаете в эту, часть этих фотографий загружаете в программу, размечаете их, то есть, например, вы хотите отобрать фотографии с собаками, загружаете туда сотню другую фотографию, размечаете это собака, это не собака, это собака, это не собака, это кошка, обучили на этом деле модель, то есть для, для своих целей, и в дальнейшем модель уже обучена, она все остальные ваши тысячи фотографий самостоятельно разберет, что-то подобное есть, конечно, в телефонах, во всяких там гуглофотах, но э, там обучение происходит, скажем так, автоматически, это уже обученная модель. А в данном случае вы можете самостоятельно э, разметить данные, самостоятельно обучить модель под ваши задачи. В частности, Microsoft приводит такие примеры. Э, до вот этой стадии бета-тестирования э, проходила обучение, ну, проход, программа проходила обкатку всяких. Организации, пользователей различных. И, и одна из, э, один из способов использования это э, как раз-таки, например, борьба с енотами. Понятно, что обучение это все дело касалось Запада, Америки, и у них эта проблема есть. И там э, происходило следующее: да, вы можете обучить, вы обычный человек, обычный пользователь, берете эту программу, обучаете, значит, на енотах. Это енот, это не енот, это енот, это не енот. Ставите камеру у себя во дворе, и дальше что происходит? Камера будет вам сигнализировать, что «Ага, на дворе появился у мусорных баков, появился енот. Выходите, выгоняете енота. Аналогичная ситуация, например, с пчелами. Это реальный кейс использования этой программы. Получается следующая ситуация. В вуле к пчелам могут залезть всякие нехорошие жуки, которые этих пчел попортят. Обучаете программу самостоятельно, да, то есть берете фотографии этих жуков, обучаете программу, что вот это такой-то жук, это такой, этот вредный, это не вредный. Все, ставите камеру, дальше программа сама будет вас информировать о том, что ага, в ули полез какой-то жук, все, пошли разбираться. Или еще одно использование полезно это, например, считать воду. Обучаете опять по фотографиям ситуации, когда вы пьете воду. В дальнейшем камера уже все сама будет считать. Гениальная простая идея. Вам не нужно программировать, не нужно особо разбираться в машинном обучении. Вся ваша задача это самостоятельно разметить ваши собственные фотографии по вашим целям, обучить на них машину нажатием кнопки и получить уже результат. Идея очень вдохновляющая, потому что она может сделать машинное обучение, искусственный интеллект доступным в принципе каждому. И, на мой взгляд, это такой, относительно даже такая революция небольшая, которую сделала Microsoft. К сожалению, я пытался э, попасть в тестеры э, этой программы. Российской Федерации почему-то в допускаемых странах нет. Э, пока я отправил запрос в поддержку, пока мне не ответили, но надеюсь, что... Это дело утрясется, мне все-таки дадут доступ к этой программе, и я обязательно на нее выпущу обзор, потому что это офигенно важное дело. Даже запомните этот момент, что вот Microsoft вот начало это движение, это станет, я уверен, ну или по крайней мере мне хочется надеяться, это станет трендом. Оригиналы всех статей, на основании которых я рассказывал вам новости, можно будет найти либо в ссылках, в ссылках к видео и к подкастам, либо в моей группе «Злая книга» в Телеграме. Сбер выложил в открытый доступ модель обработки естественного языка. Звучит маленечко непонятно, но сейчас я постараюсь вам объяснить, что это имеется в виду. Машинное обучение может работать в том числе и с текстами. Когда вы общаетесь с ботом, с каким-нибудь в Telegram канале или с тем же Бодом Сбера, вы общаетесь с результатом машинного обучения на том, что называется естественным э, языком. Этот естественный язык – это вот тот язык, на котором мы с вами общаемся, русский язык, грубо говоря. да. Э, дело в том, что э, за последние годы произошли шли такие серьезные изменения в машинном обучении, именно на, есте, на естественном языке, и появились очень продвинутые модели, которые позволяют очень хорошо обучать всяких ботов, всякие приложения. Поэтому, в принципе, мы с вами видим такой э, рост, э, скажем так, производительности у всяких Siri, у всяких Google Ассистентов. И к сожалению, была только одна такая проблема. Обучение есть на английском очень хорошее. То есть там же как нужно? Смотрите, обучение. Да? Вот по примеру с фотографиями из первой новости. Вам нужно много фотографий, вы их разметили, все, дальше машина обучится. Так и с текстами. Вам нужно много текстов, вы их обрабатываете, машина учится после какого слова идет, какое слово, с какой вероятностью и так далее. И затем учится отвечать там на ваши вопросы, на вопросы ваших пользователей. А проблема сразу становится очевидна. Да? Вам нужен большой корпус текстов на том языке, на котором вы собираетесь отвечать. К сожалению, до последнего времени такая обученная модель была обучена на английских текстах. Были определенные есть определенные модели, функции всякого рода, которые позволяют и с русским языком работать, но полномасштабной модели не было. В частности, это объяснялось тем, что для обработки огромного корпуса текстов необходимы гигантские ресурсы. Я даже себе позволю зачитать одну цитатку из статьи Сбера по этому поводу. На Хабре она была выложена. Если взять самый большой вариант модели со 175 миллиардами параметров, то результаты, результаты подсчета, до да, обработки, обучения модели придется дожидаться почти 500 лет. И это на самой мощной карте, видеокарте NVIDIA. Стоимость обучения самого большого варианта модели по тарифам Облачных сервисов, предоставляющих современные вычислительные устройства в аренду, переваливает за миллиард рублей. Опять-таки, вы получаете текст, вам нужно его обработать, и на домашнем компьютере сделать это будет невозможно. Чтобы построить такую модель на огромном корпусе русского языка, потребуется миллиард рублей. Но у Сбербанка ресурсы есть, у них есть свой суперкомпьютер, и они с помощью этого суперкомпьютера, подшаманив его маленечко, они э, смогли э, обучить эту модель. Обучали они ее на русской и английской википедии, на сайтах Пикабу, Банкеру и других ресурсах русскоязычных. Э, затем эту модель они обучили и выложили в доступ, в открытое, свободное пользование. Еще раз коротко ее суть. Суть таких моделей заключается в том, что машина, искусственный интеллект учится, что после слова Например, «вкусная» идет слово «рыба», потому что именно «вкусная рыба» стоит в контексте, в контексте «я сегодня на ужин ел вкусную рыбу». Вот примерно так работает машинное обучение на естественных языках. И Сбер такую модель выложил в открытый доступ. Что самое важное в этом? Кроме того, что эта модель может писать стихи, шутки, всякие пародии, она может писать программу. То есть кодить. Код, конечно, не всегда удачный Но, тем не менее, это такое движение вперед Потому что здесь возникает тренд На то, чтобы кодить стало можно Благодаря простом программам Вот такого рода модели Грубо говоря, это упраздняет Какой-то части прогеров Так что здесь видится большое будущее Как мне кажется Тем более, если вот подобную технологию Соединить с технологией Microsoft. Да? где идет машинное обучение, без особого кодинга. Но если добавить к ней еще кодинг, который оформляется простыми запросами, мы получим реальную революцию. Давайте я поясню коротко, что я имею в виду. Когда говорят, что машина может кодить, то имеется в виду следующее. Вы пишете просто, например, там, посчитай 2 плюс 2. То есть вам не надо на каком-нибудь питоне там, 2 плюс 2 ставить код Не надо. Все, вы просто говорите или пишите, посчитай 2 плюс 2. Машина понимает вас, обученная на огромном корпусе языка, и сама э, делает то, о чем вы говорите. То есть, в принципе, да, что-то подобное есть там в Google Assistant, но это все на таком зачаточном уровне, потому что не хватает мощностей, не хватает э, крупномасштабных моделей. Но если будет развиваться направление крупномасштабных моделей языковых и будет развиваться вот то, то направление, которое, например, Microsoft делала, то мы получим, я думаю, очень серьезную штуковину в ближайшие несколько лет э, кодить смогут все. И для этого даже не придется учиться. Здесь, конечно, надо понимать, что ну, это будет все равно простой, простой такой кодинг. Нельзя будет говорить о том, что здесь какой-то научный подход. Но для бытового для бытового использования это будет просто отличная. Штука. Apple приобретает искусственный интеллект. Дело в том, что несколько зарубежных сайтов крупных заволновались такой темой, как приобретением Apple с нескольких крупных, ну не крупных совсем уж, но важных таких игроков искусственного интеллекта. В частности, последнее приобретение – это испанская фирма из Барселоны, которая занимается автоматическим распознаванием видео, звука, текста, разметкой. Этого всего дела, проставления тегов и дальнейшего поиска. Эта сделка обошлась Apple в 50 миллионов и деньги для Apple небольшие, но тем не менее сам факт важен, так как это уже вторая компания за год, которую приобретает Apple, связанная компания с искусственным интеллектом. Предыдущая компания занималась развертыванием искусственного интеллекта на маломощных устройствах, то есть когда обучение проходит не в облаке, а именно на устройстве. Что здесь нужно сказать? У аналитиков есть разное мнение, почему это делает Apple. Одно мнение заключается в том, что таким образом Apple будет усиливать, улучшать свой ассистент Siri, потому что Siri сейчас считается не самым продвинутым ассистентом, тот же Amazon ее превосходит. И второе мнение связано с тем, что Apple все-таки собирается выпустить свой поисковик, и для того, чтобы это сделать и для каких-то своих целей внутри этого проекта требуется искусственный интеллект. Мне кажется, что возможен и третий вариант, что Microsoft все-таки чувствует тренд своим этой программой Loop, задает этот тренд Apple. Это знает и планирует какое-то ближайшее время все-таки выпустить, разместить на своих устройствах опять-таки некоммерческое какое-то приложение, которое будет позволять пользователям самостоятельно обучать модели и, и применять эти модели в условиях которые им будут нужны самим этим пользователям да то есть то о чем я говорил в первой новости мне кажется что покупки вот именно этих фирм а, говорит что apple смотрит в данном направлении причем важно отметить еще следующее в то же время в этом году intel очень сильно закупается а, компаниями по искусственному интеллекту Правда, Intel все это делает больше в промышленном в таком направлении, и их потребительский сектор в данном случае волнует не особенно. Игра «Престолов» Игра «Престолов» была подвергнута серьезной математической обработке, и вот что выяснилось. Занимались этим э, ученые из многих университетов, точнее из пяти, в том числе из Оксфорда, Кембриджа, и выясняли они, в чем же прелесть игры «Престолов». Обнаружилось прежде всего вполне очевидные вещи, если просто посчитать, что в Игре престолов 2000 персонажей, которые связаны с 41 тысячу взаимодействий. Но что интересно, от главы к главе каждый персонаж взаимодействует с, со, с около 150 другими. Раз взаимодействовали, говорит о них, то есть взаимосвязан каким-то образом. Это как раз таки та цифра, которая считается удобной в социальном взаимодействии между людьми в реальности. И здесь как раз таки мы получаем, что прелесть отчасти «Игры престолов» заключается в том, что мы способны проследить от главы к главе, как взаимодействуют люди. Будь таких персонажей там 200-300-500, мы бы уже потерялись, и для нас прелесть этой книги стала бы не столь значительной. Дальше ученые разбили по графам все взаимодействия между персонажами для того, чтобы понять э, вероятность смерти этих персонажей и в чем э, фишка э, Игры Престолов. Как, там же считается так, что неожиданные смерти это одна из главных фишек Игры Престолов. Ну так вот, э, выяснилось, что если расставить э, смерти персонажей не по главам, а в хронологическом порядке, тогда это все будет дело не казаться столь неожиданным. Персонажи умирают с теми же лагами, как и в обычной жизни. То есть, давайте попытаюсь пояснить эту мысль еще раз, хотя она такая достаточно сложная, и лучше посмотреть вот те графики, о которых идет речь в статье, Ей ссылка будет в описании, как я говорил, и оттуда становится понятно вот следующее. Предположим, точнее не предположим, а обычно, когда мы с вами читаем какой-нибудь роман, мы должны понимать, что имеем дело с двумя временными, так сказать, параллелями. Первое – это историческое, скажем так, время, время тех событий, о которых говорится в романе. А второе – это то, как эти события выстраивает сам автор. Ну, например, «Война и мир», да, там есть понятный исторический контекст, понятная историческая там, хронология, но кроме этого есть то, как сам Толстой выстраивает события, перемежает их, вот это именно имеется в виду. И в «Игре престолов» тоже автор, Джордж Мартин, он, ну смотрите, например, может идти А, Б, С, а автор переставляет Б, С, А. И вот Мартин за счет того, что он переставляет вот эти события в романе, от главе к главе, он создает иллюзию того, что смерть внезапно, смерть героя внезапно. Хотя, если выстроить это все в хронологии, по графам рассчитать, посчитать вероятность, то смерть героя вполне адекватна, скажем так, той вероятности, которая встречается и в нашей обычной жизни. В этом и состоит трюк, который позволяет нам получать такое наслаждение от чтения, от просмотра там, фильма, например, и в то же время не испытывать какой-то дискомфорт. Потому что если бы смерть героев. героев была бы чрезмерно такой алогичной, а она бы не соответствовала тем представлениям, которые мы получаем из нашей повседневности, тогда нам это бы доставляло дискомфорт. Так же, как и с тем, что в случае, если бы было там по 400 взаимосвязей внутри головы, мы бы терялись просто. Так и здесь. Мы бы просто не смогли бы, наш мозг испытывал бы дискомфорт от того, что происходят такие глупые и бессмысленные смерти. Но так как на самом деле... Эти смерти хронологически вполне естественны. Понимая это, осознавая, да, выстраиваясь в подкорке вот эту всю целостную схему, мы, в принципе, испытываем себя достаточно нормально. В то же время создается эффект какой-то случайности. Ну вот так применили машинное обучение, data science, точнее, если это не машинное обучение, но data science применили к... Роман. Мне кажется, это очень интересно и многообещающе. На этом все, друзья. Спасибо. Я надеюсь, что эти четыре новости были для вас интересны. И мне удалось их как-то так подать, чтобы тоже было интересно. Если вас заинтересовал по этим темам, тогда проходите, заходите в мой телеграм-канал. Злая книга. Там будет еще больше всего интересного. Ну а если этот формат вам понравился... Ставьте, прошу вас, лайки, и по лайкам или по вашим комментариям я смогу понять, что да, надо такое продолжать, потому что действительно есть какая-то потребность в таких новостях в таком формате. Большое вам спасибо за то, что э, слушали, смотрели, и до скорых встреч.